0: Amigo e seguidor, seja bem-vindo à nossa live diária da reflexão matinal, onde eu e você vamos em direção ao nosso coração para lá, como jardineiros espirituais, levar templos às nossas virtudes, fazendo com que elas cresçam, floresçam, frutifiquem e nos alimentem para continuar na caminhada longa e difícil em busca da felicidade Todos nós temos algumas virtudes. Um pouquinho de humildade, um pouco menos de sobriedade, eventualmente somos sensatos, algumas vezes somos generosos, compreensivos, tolerantes. Está difícil ter tolerância. Então, é um exercício diário, porque além das virtudes, ah, nós ainda temos os nossos defeitos e os nossos vícios o orgulho o egoísmo são os dois principais nós também temos um pouco de inveja quem não tem ciúme da família da esposa do seu celular do seu carro é agressividade bastante nos dias atuais não tem pois é estamos sempre quase sempre sendo agressivos intolerantes impacientes tudo isso são as pedras do nosso caminho que nós temos que retirar. Então, vamos arregaçar as mangas e seguir em frente, porque estamos a caminho de nos transformar no homem de bem. E o homem de bem é aquele que pratica a lei de Deus, que todos nós reconhecemos são os dez mandamentos, as dez leis morais mas que também compreende a vida espiritual, que é a vida verdadeira. Nós estamos provisoriamente aqui no corpo para aprender, para evoluir, então vamos preparar, preparar a nossa bagagem para retornar à pátria espiritual. E a nossa reflexão de hoje é a respeito de uma frase do evangelista Lucas, que diz, mas se aquele servo disser consigo mesmo, mas o Senhor tarda em vir e passar a espancar os criados e as criadas, a comer e a beber e embriagar-se, como se o Senhor não fosse mais aparecer na casa? Pois é. Que tipo de pessoas são essas? E olha, tem muita gente assim. São pessoas cansadas de esperar pelas promessas da fé e desanda na incredulidade. É, muitas vezes, de uma maneira equivocada, acredita que é inútil uma crença religiosa, pode ser a dos seus pais, ou uma outra que tenha ido em busca de consolo, de esclarecimento, fica desencantado e se rende aos vícios e aos prazeres, porque o mundo pede, consuma, aproveite, Beba, fume. Alguns dizem, não, use essa droga aqui que vai ajudando a esquecer os problemas. E aí, nos esquecemos da parte mais importante que é que vamos retornar à pata espiritual e chafurdamos na lama. E aí, quando a gente se revira na lama, o que, que acontece? Tem que tomar um banho, tem que usar uma roupa limpa. E isso acontece com o nosso espírito, porque cheio de lama em virtude dos vícios e defeitos que ele se entregou, aquele se entregou, quando retorna à pata espiritual, tem que tomar um banho. Trocar de roupa, ou seja, vir novamente a Terra e um novo corpo, muitas vezes com inúmeras dificuldades para aprender o caminho certo, ou seja, para respeitar a lei divina. É, você pode dizer, ah, feijão, você eu não tenho provas de que o mundo espiritual existe. Existe e a própria ciência já atesta a sua existência? A partir do momento em que nos manuais de psiquiatria existe um item que fala a respeito da influência dos espíritos, ou seja, alguém que esteja sendo influenciado por espíritos. Se a medicina, que é eminentemente materialista, já aceita a existência e a sobrevivência da alma, e nós, simples mortais, vamos rejeitar essa verdade? Até podemos rejeitar mas lembre-se daquilo que eu comentei ontem, não sairá daí, daí até que pague o último ceitio? Pois é. Então, quando nós vemos dor, sofrimento, dificuldade à nossa volta, provavelmente são espíritos que se perderam pelos descaminhos nas suas vidas anteriores e hoje estão colhendo os frutos daquilo que plantaram. Pois é. Será que você vai dar ouvido às coisas boas? Ou será que você vai dar ouvido a muita gente que tem no mundo, trabalhando, por fim, é, para colocar por terra a existência do mundo espiritual? E que não vale a pena viver com dignidade, não. Tem que tomar até a última cerveja, tirar a última carreirinha, é, me embriagar, fazer tudo aquilo que eu acho que eu devo fazer, sem compreender que nós vivemos em uma sociedade onde todos nós somos é, interdependentes. Pois é. Muita gente vive exclusivamente os seus interesses imediatos e pessoais. Não os interesses de Deus e do universo, que por serem eternos, é claro que muitas vezes não atendem os nossos caprichos. Não. Então, grande parte da nossa população hoje não está nem aí para Deus, não está nem aí para as leis morais e trabalham com aquele ditado que diz farinha pouca, meu pirão primeiro. Claro que é fácil nós nos desencantarmos com o religioso, que nos traía confiança. E aí nós utilizamos esse pretexto para desistir de lutar, de sermos uma pessoa melhor. É importante a gente lembrar que ninguém pode é, justificar seus erros pelos erros que os outros cometem. Todos têm direito a cometer seus erros, nós também. Nós não podemos dizer que nós seguimos a manada, não. Nós temos a nossa consciência, que é onde estão escritas as leis morais, que nos diz o que fazer, como fazer e quanto fazer. Muitas vezes nós abafamos a nossa consciência seguindo nossos instintos, seguindo o nosso orgulho e nosso egoísmo. Então, amigo seguidor, pense nisso. A felicidade futura das próximas encarnações depende daquilo que você plantar nesta encarnação, então. A partir do momento que nós compreendemos a existência de Deus, seus desígnios, seu amor que nos criou simples e ignorantes destinados à felicidade e à perfeição, é claro que nós vamos trabalhar diariamente para quê? Como eu digo lá no início, aumentar as nossas virtudes elevar templos a elas e procurar diminuir cada vez mais e até arrancar no nosso coração os nossos vícios. É, tra é um trabalho difícil, lento. Não vai acabar nesta encarnação, mas quanto mais nos plantamos de bem, mais de bem nós vamos colher. Pense nisso, enquanto eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos. Fiquem com Deus e até amanhã, no amanhecer, com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá, então. Lula, Dez entre dez brasileiros preferem feixão. Olá amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live do Bom Dia com Feijão, onde eu convido você, vem comigo, vem navegar pelo mundo da informação, com as notícias da região, Santa Catarina do Brasil e também do mundo. Começamos com Sombrio, dança das cadeiras na Câmara de Vereadores, pois é. Em lugar de Jonas Dávila, que vai para a Secretaria de Agricultura e supervisionar a Secretaria de Obras, um supersecretário, assumiu o suplente Joelmo Silveira, que também é do MDB. Na Câmara também sai Christian Luquina, com a volta de Rafael dos Santos, que deixou a Secretaria de Saúde. Shopping Atacado Prime está preparando o lançamento para o dia 6 de março da sua coleção inverno 2022. Para tanto... Entre 23 de fevereiro e 5 de março, não haverá expediente externo, ou seja, só expediente interno. Está marcado, para o dia 18 de 2, a posse do novo presidente da Associação dos Municípios do Extremo sul Catarinense, Agenor Bialva, prefeito de Timber do Sul. Também tomam posse a diretoria executiva e o Conselho Fiscal. Janeiro Mortal. O Brasil teve o janeiro mais mortal da série histórica, iniciada em 2013, de acordo com dados do portal, da transparência do registro civil da ARPEN. Mais de 144 mil pessoas morreram no último mês. O número representa um aumento de 5% em relação ao primeiro mês de 2021, que já havia tido um acréscimo de 22% em relação ao mesmo período de 2020, ou seja, pré-pandemia, dos dados que mais chamaram a atenção, foi o um aumento de 70% das mortes causadas por pneumonia. Foram 21.718 óbitos em decorrência da doença em janeiro deste ano, frente a 12.745 em janeiro do ano passado. A pneumonia é um pós-covid, que tem levado aí muita gente para a pátria espiritual. E realmente a gente percebe, análise feita o número de mortes, que cresceu os óbitos por AVC em 20% e 17% é, das causas cardiovasculares. Ou seja, são os riscos que as pessoas têm já de saúde que acabam auxiliando a retornar à pátria espiritual após serem infectadas é, por Covid. Hoje eu faço uma homenagem póstuma ao Arnaldo Chabor, cineasta e jornalista, que muitas vezes me espere nas suas críticas mordazes. Notícia boa, olha só. Caminhoneiro bolsonarista Zé Trovão tem prisão domiciliar revogada. A prisão domiciliar do caminhoneiro bolsonarista Zé Trovão foi revogada nesta segunda-feira pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. O magistrado autorizou o uso de tornozeleira eletrônica por parte do investigado. Outras sanções também foram definidas com a proibição do uso das redes sociais e o contato com outros envolvidos na investigação. Os advogados da defesa, é claro, que comemoraram a decisão. Ele estava fugitivo, fugiu do Brasil, atacando o STF, atacando a democracia. E aí depois veio se entregou e foi para a prisão do obsidiário. Maria, do BBB 22, é desclassificada do reality por agredir outra participante. Maria foi desclassificada na terça-feira, dia 15. A cantora e atriz deixou o jogo após acertar a cabeça de Natália com balde durante o jogo da discórdia na noite dessa segunda-feira. Ela descumpriu a regra que proíbe qualquer agressão física no reality. É. Houve muita pressão dos internautas, mas, olha, era um jogo da discórdia e, de vez em quando, a gente meio perde a estribeiras. Ela já tinha perdido a calma, algum tempo atrás, no BBB. Então, é, o, BB, o BBB é o reflexo da sociedade. Então, lá dentro acontece. O que acontece aqui fora? Aqui fora, uma vida, muitas vezes, não estava valendo quase nada. Qualquer coisa é motivo para as pessoas sacarem uma arma e dar um tiro em alguém e matar alguém. Até sem motivo. Pois é. E agora o BBB, depois da repercussão da expulsão, teve que traçar uma estratégia para preservar a participante do BBB, porque ela não vai dar entrevista agora tão cedo, senão ela é capaz de... Perder. Olha, eu estava lendo uma reportagem interessante que, feita por um psiquiatra que Maria tem aquilo que se chama a síndrome do Hulk. Não é do Luciano Hulk, é do Hulk, o monstro verde dos quadrinhos que, por qualquer coisa, perde a calma e fica enfurecido. E é considerado um transtorno de personalidade isso. Senadores inauguram memorial às vítimas da Covid e dizem que a CPI fez a sua parte. O Senado inaugurou, nesta terça-feira, dia 15, Memorial às vítimas da Covid. O monumento permanece localizado acima do auditório do Parlamento e é composto de 27 prismas iluminados internamente, cada um representa um Estado brasileiro e um Distrito Federal. Realmente, a CPI da Covid trouxe a mostra tudo que fizeram de foca trua, só que no Brasil, o país em que os poderosos e os ricos não vão para a cadeia não são punidos. Vamos esperar. Porque lá em cima a Justiça Divina está tudo anotadinho. E olha, eu tenho colocado várias vezes no blog do Feijão que o Centrão é, está dando tchau para Bolsonaro, utilizando a expressão tchau querido, que era é utilizado para presidente Dilma Rousseff, e tudo indica que o presidente da Câmara, Arthur Lira, que é o principal aliado do presidente Bolsonaro no Congresso, é, também está abandonando e coloca os fatos. É simples. Desde que o presidente placou nas pesquisas, o chefe do Centrão decidiu jogar o seu próprio jogo. Bolsonaro, se quiser, que venha atrás. E Lira manda recados pelos jornais. Ele disse que já passou do tempo de Bolsonaro tomar vacina contra a Covid. Que o ministro da Economia, Paulo Guedes, tem que se submeter hierarquicamente ao ministro-chefe da Casa Civil. Realmente aconteceu. O presidente Bolsonaro deu poderes a Ciro Nogueira, deu poderes, ou melhor, ao Arthur Lirio, ministro da Casa Civil, para arbitrar as divergências entre ministros. Ou seja, ele, na realidade, é o presidente do Brasil. Então, realmente, olha, para o centrão, Bolsonaro em é página virada. Agora vamos ver para que lado vai o centrão. Vai para o lado do Lula ou vai investir numa terceira via? Aonde está começando a aparecer uma possível candidatura do governador do Rio Grande do Sul, o Eduardo Leite? Olha só que belo exemplo. De volta à escola aos 98 anos, Keniana dá exemplo para a próxima geração. E uma sala de aula de pedra em Festival em na zona rural do Quênia, Priscila Sitcheney, que completa 99 anos sexta-feira, faz anotações ao lado dos colegas que são mais de oito décadas mais jovens do que ela. Ela ainda sonha em ser médica. Está aí um exemplo de alguém que não se entrega e que segue em frente. Tem muito jovem aí que já está desistindo da escola, se sente meio desmotivado, acha que não vale a pena estudar. E aí depois vai ser o quê? Na nossa sociedade e hoje em dia, a sociedade da tecnologia, quem não tem estudo vai ter que fazer aqueles trabalhos mais simples. Infelizmente, é esta a realidade do nosso país. Nossos jovens precisam estar alertas e continuar a estudar. Eu sei que tem muita gente aí desestimulada, mas temos que passar por cima disso e seguir em frente. Amigo e seguidor, obrigado pela companhia, fiquem com Deus e até amanhã, no Alvorecer, com mais um Bom Dia com Feijão. Um beijo no coração e até lá, então.